0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Mein Name ist Maria Anna Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. In der heutigen Folge möchte ich euch gern etwas vorlesen, denn mein neuestes Buch, mein zweites Buch, Proud to be Sensibelchen, wie ich lernte, meine Hochsensibilität zu lieben, ist am 20. August im Rowold Verlag erschienen. Aufregend, 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 auch wenn meine Stimme sich gerade noch sehr ruhig anhört. Es ist ein ambivalentes Gefühl, gebe ich zu dass das zweite Buch erschienen ist, dass es in einem so großen Verlag wie Rowold erschienen ist. Und das, obwohl es ein so persönliches Thema ist, weil ich natürlich in diesem Buch darauf eingehe, was ist Hochsensibilität, was ist der wissenschaftliche Stand, warum schreibe ich keinen Ratgeber, sondern erzähle aus meiner Geschichte und meiner Perspektive, was ist meine Kritik an Ratgebern, an Coaching, ähm, ja, und dann eben diesen Einblick zu gewähren, sowohl in Kindheits- und Jugendjahre als auch in die schwierige Zeit von 25 bis 28, also Burnout und die Jahre danach, die Weichenstellung für, was muss man hinzu, was will ich. Weniger müssen, mehr wollen. Ich glaube, das beschreibt das Buch ziemlich gut. Und ich bin gerade ein bisschen stolz, dass ich es das auch so einfach äh, auf den Punkt gebracht habe. Das sollte ich mir merken für künftige Interviews. Genau, das ist das Buch. Das gibt es jetzt offiziell zu kaufen. Ähm, das könnt ihr übrigens sehr, sehr gern über unseren Proud-to-be-Sensibelchen-Shop beziehen, wenn ihr das möchtet. Damit lasst ihr zumindest mir als Autorin die, äh, die größte Unterstützung zukommen, Wir haben gerade auch die größte finanzielle Unterstützung an einem solchen Buch, Ihr könnt das Buch aber auch gern bei jedem Buchhändler oder Händlerin eures Vertrauens bestellen. Oder vielleicht haben sie es sogar da. Und alternativ kann man es natürlich auch online bestellen. Ist auch gar kein Problem. Ich wünsche euch ganz viel Freude jetzt beim Zuhören. Und wenn ihr euch für dieses Buch entscheidet, ganz viel Freude beim Lesen. Mit dem Begriff Hochsensibilität machte ich im Frühjahr 2016 Bekanntschaft, als ich mit der Jogginghose, die ich eigentlich nicht mehr an mir sehen konnte, in altbekannter Getriebenheit auf dem Zweisitzer in dem ziemlich perfekten Wohnzimmer in meiner wunderschönen Altbauwohnung lag. Zwei Zimmer, Küche, Bad, Balkon in einem angesagten Stadtteil in Hamburg. Sogar die Sonne ließ sich an diesem Tag hin und wieder blicken. In meiner damaligen Wohnung, die ich auch heute gedanklich und emotional nur mit dieser Zeit und nichts anderem verbinde, war es wie immer aufgeräumt, sauber. Alles lag an Ort und Stelle, durchdacht, kontrolliert, obwohl ich längst die Kontrolle verloren hatte. Perfektion glänzte zwar nach außen, aber ich selbst, ich glänzte nicht mehr. Ich war erschöpft. Ich war müde. Ich konnte nicht aufhören zu denken, ich konnte nicht ein- und dann nicht aufhören zu schlafen, ich mochte nicht essen, schaffte es nicht einmal regelmäßig zu trinken, rauszugehen. Aber die Wohnung, sie glänzte immer noch. Rückblickend gesehen hatte ich zu diesem Zeitpunkt etwas sehr Wichtiges noch nicht wahrhaben wollen. Ich war echt am Ende. Die Diagnose lautete F43.2, so stand es zumindest auf den Zetteln, die im dritten Fach rechts im CD-Schrank lagen. F43-2 also, eine Anpassungsstörung als psychische Reaktion auf einmalige oder fortbestehende identifizierbare psychosoziale Belastungsfaktoren, die die Entwicklung klinisch bedeutsamer, emotionaler oder verhaltenmäßiger Symptome zufolge hat. Viel zu früh hatte ich nach meinem Burnout mit der beruflichen Wiedereingliederung begonnen, hatte sogar währenddessen weiter meine Grenzen ignoriert, war immer noch auf der Suche nach, ja wonach eigentlich? Ich wollte dieses Gehirn, das immer wieder aufs Neue, Unruhe und Chaos in die Gedanken und ins Leben brachte, endlich zum Schweigen bringen. Als Kind war es immer mein Wunsch, glücklich zu sein, wenn ich erwachsen bin. Und einen Pool mit Delfinen und ein Haus zu haben. Das steht zumindest in dem Kinderbuch, welches ich in einer Kellerkiste voller Fotos und Erinnerungen fand. Ich wollte Zeit für einen Klönschnack haben, wenn ich mein Kind in den Kindergarten bringe. Hinterher Zeit für einen Tee und generell immer genug Zeit, um Postkarten zu schreiben. Ich wollte kochen und backen und im Garten sitzen und lesen. Von dieser Vorstellung von Glück war ich in diesem Moment weit entfernt. Und so scrollte ich durch die Facebook-App und biss mir mit der rechten Zahnreihe das Wangeinnere kaputt. Ein leichter Schmerz zog sich die Schläfe hinauf. Es könnte das überdrehte Gehirn oder Migräne sein, noch wusste ich es nicht genau. Mit dem rechten Zeigefinger wischte ich trotzdem immer schneller und schneller, denn viel Neues kam da mit dem 13. Öffnen und Aktualisieren nicht mehr bis dann doch ein Artikel in mein Blickfeld sauste, den ich tatsächlich an diesem Tag noch nicht gesehen hatte und bei dem ich bis heute hoffe, dass mir dessen Überschrift die Zeitung oder der oder die Autorin wieder einfällt, um sie oder ihn hier und anderswo zitieren und eine lange Dankesnachricht schicken zu können. Interessant dass das Gehirn sich noch an all die anderen unwichtigen Details so genau erinnern kann. Ich könnte meine damalige Wohnung aus dem Gedächtnis originalgetreu aufmalen. Aber wer den Artikel veröffentlicht hat, ist aus meinem Kopf verschwunden. In diesem Artikel beschrieb der oder die Autorin, was es bedeutet, hochsensibel zu sein. Ich las ihn atemlos und in meinem Kopf brauten sich 1.237.986 Fragen zusammen. Könnte es sein, dass ich, aber wenn, dann wäre ja, also ich meine, das würde doch alles erklären, ich fühlte mich sofort erleichtert, so sehr konnte ich mich mit dem Geschriebenen identifizieren. Wie bei einem Puzzle fügten sich mit dem plötzlichen Verstehen Gedanken und Erlebnisse zusammen und ergaben ein großes Ganzes statt lauterloser Einzelteile. Endlich hatte ich einen Namen für das, was ich fühlte. Menschen brauchen das, dieses Label, um verstehen zu können, um sich einer Gruppe und wenn es eine Minderheit ist, zugehörig fühlen, sich mit ihr identifizieren zu können. Dieser Begriff macht jetzt auch für mich meine mentale, psychische Verfassung greifbarer. Wie immer, wenn neue Dinge auf mich zukommen, ich sie verstehen oder begreifen möchte, mache ich auch an diesem Nachmittag Google und Wikipedia zu meinen Begleitern. Ich durchsuchte das Internet nach jedem Text, jeder Website, jedem Forschungsbericht, als hätte ich vor, noch an diesem Tag alles Wissen über Hochsensibilität in das ohnehin überlastete Gehirn aufzunehmen. Dabei wollte ich nur ganz sicher sein, dass ich mich nicht irrte, dass ich ein Stück abseits der Norm stehe und irgendwie anders bin, das wusste ich. Dass ich nicht völlig krank war, wusste ich auch, zumindest hoffte ich es, f 432 ist schließlich am unteren Level der psychischen Debakel angesiedelt, eben eine Anpassungsstörung, zu der man das Burnout bis heute zählt, weil es trotz der zunehmenden Erkrankung immer noch keine eigene Klassifizierung hat. Und dann, als meine Augen vom bläulichen Licht des Handy-Displays schon gerötet waren und schmerzhaft juckten, las ich die entscheidenden Sätze Hochsensibilität ist ein Persönlichkeitsmerkmal, keine Krankheit. Fast jeder Fünfte ist hochsensibel. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben nur leicht einen an der Waffe und ganz viele andere auch. Bis zu meiner nächsten Therapiesitzung ließ mich der Gedanke an die Hochsensibilität nicht mehr los. Ich fragte mich, ob ich wirklich hochsensibel bin und stellte mich selbst kritisch in Frage, nur um doch immer wieder am gleichen Punkt anzukommen. Am Donnerstag ist der nächste Termin, bis dahin übst du dich in Geduld, dann kannst du mit dem Therapeuten reden und weitersehen. Geduld ist nicht meine große Stärke und doch, wie das schon im Kindesalter mit den Feiertagen, Ferien und Besuchen bei den Großeltern war, das erwünschte Ereignis, es kommt tatsächlich näher und ist dann ganz plötzlich da. Kurz vor diesem Plötzlich-Da werde ich für gewöhnlich noch einmal arg aufgeregt. Meine Hände schwitzen, das Blut rauscht in den Ohren, ich werde fahrig und sehe keine Möglichkeit, mich auf etwas anderes zu konzentrieren. Als würde das ganze Leben auf dieses eine Ereignis zulaufen. Danach erstmal nicht viel. Scheint doch alles von dem folgenden Moment abzuhängen. Bei Frau Schwarzberg, Sie können dann jetzt reinkommen, kehrte jedoch schlagartig Ruhe im rappelnden Gehirnkarton ein. Da war er dann. Der Hyperfokus, der mich nichts vergessen und selbst trotz gedanklicher Abschweifung immer wieder den roten Faden finden lässt. Frau Schwarzberg, wie geht es Ihnen heute? Möchten Sie über etwas Bestimmtes reden? Fragte Herr B. und gab damit den Startschuss für meinen dann folgenden Monolog. Ich holte sehr, sehr weit aus, um meinem Therapeuten die ganze Tragweite meines heutigen Anliegens klarzumachen, damit er auch sicher all die Emotionen, die in mir tobten, nachvollziehen und mir bestmöglich weiterhelfen könnte. Gespannt und aufmerksam hörte Herr B. zu, während ich meine rote Fadenschleifen erzählte. Als ich eine Pause mache, machte, sagte er... Nun, darüber hatte ich auch bereits nachgedacht, ob das auf sie zutreffen könnte. Wir können uns gern intensiver mit ihrer Hochsensibilität befassen. Das waren die erlösenden Worte, auf die ich in den Tagen zuvor gewartet hatte. Jetzt war es also offiziell, so offiziell es in einem bisher noch nicht ausreichend erforschten Gebiet sein konnte. Ich bin hochsensibel. Mit dieser Neuigkeit im schwirrenden Gehirn rief ich nach... Vor der Praxistür meine Mutter an. Erst wenn ich ihr von diesem zentralen Ereignis erzählte, würde es sich real anfühlen. Außerdem kann ich in telefonischen Dialogen, so ungern und ausgewählt ich sie führe, meine Gedanken mit Hilfe der anderen Personen sezieren, ohne dass diese merkt, dass ich noch andere Dinge nebenher tue und das als unhöflich interpretieren könnte. In diesem Moment war es Rauchen. Damals habe ich noch geraucht, auch wenn man hochsensible nachsagt, dass sie das eigentlich nicht gut vertragen. In meinem Fall stimmt das. Deshalb rauchte ich sehr viel, um meinen konstant hohen Nikotinpegel zu halten und den körperlichen Entzug gar nicht erst fühlen zu müssen. Während des Telefonierens starrte ich rauchend und mit glasigen Augen auf den Fluss, der neben der Praxis von Herrn B. vorbeifloss und sah das Wasser doch nicht an, weil mein Blick, so könnte man sagen, nach innen gerichtet war. Mein Gehirn und ich fuhren zusammen mit meiner Mutter im Beiwagen meine Vergangenheit nach Merkmalen für Hochsensibilität ab. Immer mehr Erinnerungen tauchten auf, Immer mehr Erlebnisse ließen sich nun noch einmal anders deuten und ergaben jetzt erst richtig Sinn. Und es ist meine Mutter, die mir ihre für mich ganz neue Erinnerungen erzählt, die nun mit dem Wissen um die Hochsensibilität wieder aufkommen. Ein Kind, das im Kindergarten alleine spielte, das stundenlang in seinem Zimmer war und mit Lego neue Welten erschuf, das sich mit fünf Jahren das Lesen selbst beibrachte und mit der Nase in den Büchern und in Bausteinen steckte, statt beim Spielen auf dem Bolzplatz mit anderen Kindern. Ein Kind, das in der ersten Klasse keine Freunde hatte und sich daran störte, das nicht verstand, warum das so war. Meine Mama erinnert ein Kind, das immer etwas anders war als andere Kinder, das viel Sicherheit brauchte und mit seinem stark ausgeprägten Bedürfnis nach Alleinsein und Ruhe, viel Zuwendung und Vertrauen Überforderungen bei seinen Mitmenschen auslösen konnte. Ein Kind, das ein Schreikind war, das nicht essen wollte, das schon seit der Geburt ein wenig mehr Zeit für sich und Rückzug brauchte, die man ihm aber einfach nicht immer geben konnte. Ein schwieriges Kind. Mit den heutigen Erkenntnissen würden mich die, die um die Feinheiten der Psyche wissen, nicht als solches be beschreiben, sondern vielmehr als hochsensibel doch als ich geboren wurde, war der Begriff noch nicht gefunden. Und so ließ meine Mama mich schreien, weil Schreikinder der Wille gebrochen werden soll. Dann würden sie schon lernen, sich selbst zu beruhigen und würden später umso besser schlafen können. Sonst würden sie einem nur auf der Nase herumtanzen, sagte ihr Umfeld. Meine Mama und ich weinten also fortan gemeinsam. Sie still im Schlafzimmer, ich laut im Kinderbett. Nur warum ich weinte, das wusste niemand so genau. Vielleicht sind es die vielen Reize gewesen, die ich in der Nacht angestrengt verarbeitete. Vielleicht war es ein Bedürfnis nach Sicherheit und Nähe. Doch meinen Bedürfnissen wurde nicht stattgegeben. Ich lernte früh, mich selbst und meine Gefühle hinten anzustellen und mich den Gegebenheiten anzupassen. Und so ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass ich mit 25 wegen eines Burnouts krankgeschrieben und nun in Therapie war, mit so viel Zeit, so wenig Ressourcen und mehr Fragen als Antworten. Erst einmal ging ich nach Hause, um außerhalb des öffentlichen Raums atmen und denken zu können. Hier, wo alles Ordnung und Platz hat, wo es vertraut riecht und sogar im Dunkeln alle Lichtschalter gefunden werden. Hochsensibel also. Meine Synapsen arbeiten auf Hochtouren. Ich wurde ganz hektisch, fahrig, ein wenig überdreht und legte das Tempo meines bisherigen Lebens, mit dem ich ungebremst gegen die Wand gefahren bin, in meinen Denkprozess. Ich merkte, dass ich bald würde pausieren müssen, so sehr strengte mich das Denken an, aber ich konnte noch nicht aufhören, weil ich sofort alles verstehen in Zusammenhang bringen, jede Erinnerung noch einmal auseinandernehmen und mit dieser neuen Prämisse wieder zusammensetzen wollte. Das ist etwas, was ich gut kann, meine Gedanken zerlegen und einzeln betrachten. Sie auch mal wie ein Würfel, den ich hin und her drehe, mit dem Fuß wegkicken oder gegen die Wand werfen, nur um sie dann doch wieder zu meinen Füßen zu finden. Manchmal packe ich sie auch in das große Gedankenregal, wie ich es für mich nenne, damit ich später an derselben Gedankenstelle weitermachen und puzzeln kann. Dieses Regalsystem hat sich sehr bewährt, weil es Struktur und Ordnung in meinem Kopf aus emotionalem Chaos schafft. Ich muss nicht alle Gedanken auf einmal denken, sondern nur den Hauptgedanken im Regallager behalten. Ausgeklügelt Logistik dort oben, mein Mann von Beruf Logistikmeister wäre stolz auf mich. Er ist es, der mich später zu Hause aus meinem Gedankenkarussell befreit. Ich berichte ihm von der Therapiestunde. Er hört genau zu, das macht er immer so, weil mir sonst oft nicht zu folgen ist, wenn ich in den Gedanken springe, querlaufe und in Sachen Sprechtempo Eminem Konkurrenz mache. Wenn er Fragen stellt und den Kopf in den Nacken legt, weiß ich, dass er aufmerksam ist und noch folgen kann. Wenn er seitlich guckt und nickt, hat er den Faden verloren, will mich aber nicht bremsen. Wahrscheinlich hofft er, irgendwann doch wieder folgen zu können. Immer aber versucht er zu verstehen, was für ihn fremd ist. Ein Gefühlsleben, das in ein Hochregallager passt. Es ist nicht so, dass er nicht empfindsam ist. Aber anders als die Maria aus der ersten Klasse weiß ich heute, dass nicht jede oder jeder nachvollziehen kann, was und wie ich fühle. Für mich war dieser Tag bedeutend. Auf einmal schienen viele Puzzleteile an der richtigen Stelle zu fallen. Vor allem aber, ich fühlte mich nicht mehr allein, wusste nun, dass es sich bei Hochsensibilität nur um eine persönliche Eigenart und keine psychische Krankheit handelt, die damit natürlich einhergehen kann. Dieses Wissen lässt eine lang gesuchte Erleichterung einsetzen. Endlich nicht mehr der oder die einzige andere mit einem etwas abgedrehten Gehirn zu sein, sondern eine oder einer von durchschnittlich fünf. Das war ein kleiner Einblick in das erste Kapitel. Ja, ich wünsche euch an dieser Stelle einen wunderschönen Tag oder Abend.